2: امروز جمعه اول اسفند 1399 خرشیدی برابر با 19 فوریه 2021 میلادیه. این چهل و دومین قسمت از
0: پادکست هفته.
2: درود و سلام خدمت همه شنونده های خوبمون در پادکست هفته. مرسی از همه شمایی که این پادکست رو برای شنیدن انتخاب کردید در شبکه پرژن بی ام ایس. من هرانوش هستم به همراه ایمان در خدمت شما هستیم در این 45 دقیقه
0: منم درود میگم به همه شمایی که توی این دحثه هر کجا که هستید دارید صدای ما رو میشنوید هرانوش تاریخو که گفتی به این فکر کردم که درست یک ماه دیگه از الان ما وارد سال 1400 خورشیدی میشیم یعنی آخرین سال این قرنی که درش هستیم فکر کنم موقعیت خیلی منحصر به فردی از نظر زمانیه
2: آره ها چه نکته جالبی رو گفتی ما خیلی تو موقعیت تاریخی عجیب و جالبی قرار گرفتیم و به نظرم باید قدر بدونیم میدونم که مشکلات و سختی ها زیاد بوده ولی واقعا خیلی حیجان انگیزه که ما داریم تو این دوره زندگی میکنیم
0: ما امروز تصمیم گرفتیم که این برنامه رو اختصاص بدیم به موضوع استقامت سازنده چرا که فکر میکنیم هر از گاهی واستی دوباره برگردیم و به این مسئله مهم فکر بکنیم که گروهی هستند که تنها به خاطر باورهای متفاوتشون نسبت به اکثریت جامعه مورد ظلم قرار میگیرند و ما به همین دلیل تصمیم میگیریم که این برنامه را تقدیم بکنیم به همه شما که هر کجا هستید به نوعی به خاطر تنها باورهاتون حقوقی ازتون زایه شده
2: جای همه اونهایی که به خاطر قوانین ناعادلانه از مهمترین حق اساسیشون یعنی حق حیات و زندگی محروم شدند جاوید و مندگار
0: هرانوش خوب به این نکته اشاره بکنیم با وجود این که بسیاری در جامعه حال حاضر ایران هستند که به خاطر باورهای متفاوتشون مورد اذیت واقع میشند با نهایت همدلی با اونها ولی این برنامه بیشتر اختصاص داره به دیدگاه آین بهایی به اتفاقاتی که این جامعه یعنی جامعه بهایان ایران باهاش در طور این سال ها مواجه بوده
2: ایمان همونطور که اشاره کردی آین بهایی در واقع با مخالفت مداوم و شدید ناشی از تعصب مذهبی و منفعت طلبی گروه های خاص همیشه مواجه بوده و این سرکوب و تحریف هنوز هم ما شاهدش هستیم که ادامه داره
0: بله متاسفانه همونجوری که میگی این روند متوقف که نشده همچنان ادامه پیدا کرده از آغاز ظهور آینه تا همین نحسه مشکلات بسیاری برای پیروان اینایین در ایران اتفاق افتاده فکر کنم البته رانوش این سنت تاریخه که هر عقیده تازه یا هر باور تازه‌ای که شکل میگیره در یک جامعهی چارچوب های سنتی و قدیمی اون جامعه به مخالفت باهش برمیخیزند
2: دقیقا ایمان و امیدوارم که یک روزی این سیکل معیوب یک جایی متوقف بشه
0: منم امیدوارم
2: فکر کنم که جون خیلی وقت روی خط هستن بریم با جون صحبت بکنیم و بعد این بحث رو ادامه بدیم با هم
0: اتمن بریم آزین ایغانی عزیز به برنامه خودت خوش اومدیم
3: ممنونم ایمان جان جرود بر شما هرانوش عزیزم و همه دوستان خوبم
2: آزین عزیز خیلی خوشحالیم از اینکه که این هفته هم در خدمتت هستیم منم خوشحالم عزیزم که با شما هستم خب آزین عزیز شما این هفته برای ما چه مثلا آماده کردین؟
3: نمیدونم خاطرتون هست یا نه که در سال گذشته حوالی ماه نوامبر یک طوفان بزرگی در آمریکای مرکزی اتفاق افتاد. مطلبی که میخوام براتون بگم مرتبط با این طوفان هست که در سیگواتپه که هندوراس خرابی های زیادی رو به وجود آورده و البته چند تا کشور و منطقه دیگه
0: آره من یادمه که خیلی اخبار در شبک مختلف بهش پرداختن و متاسفانه خسارت زیادی همجوری که گفتی ایجاد کرد
3: بله دقیقا این طوفان ها میدونید که همه یه اسامی هم داره این دوتا طوفان اسمشون <تص-> بله اتا و یوتا بود که خیلی هم مخرب بود و از در واقع توفان های درجه چهار محصوب میشد که خرابی زیادی به هر حال به بارو بود
2: بیچاره ها اینقدر طوفان دارن مجبورن که اسم گذاری بکنن <تصفيق> دقیقا همینطور تو <تصفح> <تصفح> امریکا ما هم داریم همینطوره <تصفح> <آه Grant. تصفح>
3: مثلی که من میخوام براتون بگم این هستش که محفل روحانی ملی بهایان در هندوراست در اوائل همکیری این مشکل کرونا یک کمیته استراری ایجاد کرده بود و فرایندی رو به جریان انداخت که ضرورتش ماها بعد وقتی که این طوفانی که بهش اشاره کردم اتفاق افتاد تازه مشخص شد هجب این کمیته اضطراری تلاش کرد تا درباره فاجعه غریب‌الوقوع اطلاع رسانی کنه یعنی همین طوفان‌هایی که اتفاق افتاد. یکی از اعضای این کمیته میگه از آخرین باری که همچین طوفانی اتفاق افتاد سالها گذشته و مردم اصلا انتظار این مقدار از ویرانی رو نداشتن اما شبکه‌ای که اوایل امسال تشکیل شده بود به ما این فرصت رو داد تا به مردم در مورد اقداماتی که باید قبل از طوفان انجام بدن هشدار بدیم این طوفان قبل از حرکت به سمت هندوراس در تاریخ 3 نوامبر به سواحل نیکاراگوه اصابت کرده و در پی این حادثه تنها دو هفته بعد طوفان درجه 5 یوتا رخ داده که بسیار مهیب بوده و سطحی از تخریب رو در منطقه به جا گذاشته که در این سالها در واقع بی سابقه بوده
2: از این جون این کمیته چه کارهایی رو انجام داده؟
3: همونطوری که اشاره کردم هرانوشان در مح... وهله اول اینا قبل از وقوع طوفان به مردم تونستن حشدار بدن که تا حدی آماده باشن برای این قضیه محفل ملی با مشاهده قدرت نیایش در ایجات یک محیط معنوی و تقویت احساس همبستگی در یک بحران کمیته استرالی رو به کمک در ترویج دعا مناجات در سراسر کشور فراخونده یکی از اعضای محفل روحانی ملی میگن که کمپین دعا توی اون روزهای تاریک اقوامی امید بخش بوده و با وجود این که همه اون ترسیده بودیم درست در بوهباهه طوفان و موقعی که راه های ارتباطی قطع شده بود میدونستیم که به واسطه دعا با افراد دیگه در ارتباط هستیم هنگام دعا خوندن، دانستن اینکه بعد از اون میتونیم با هماهنگی و اتحاد با هم اقداماتی رو انجام بدیم، بسیار الهام بخشه.
2: امیدواریم که هیچ وقت از این اتفاقات نیفته ولی در سر تا سر دنیا ما میبینیم که از این قبیل اتفاقات چقدر منجر به ایجاد همبستگی و کارهای خیر میشه خیلی جالبه. دقیقا همینجوره.
0: ازت ممنونم آزین جان به مطلب خیلی خوبی اشاره کردی امیدواریم که اینجور اتفاقات خوب همیشه تداغم پیدا بکنه و کارهای مثبت ادامه دار باشیم
3: منم امیدوارم که طوفان زیاد نداشته باشیم ولی از این اقدامات خوب و مثبت حتما داشته باشیم
0: آمین
2: انشالله مرسی از اینجان مرسی عزیزم
0: خدا نگهت خدا نگهت
4: سال تور مایا تاره د لمز هم و سسته بگیرم دانت وای دو دسته اینه وسته دلم مییون سینم به خوننشسته مثل و کا پیر در همه Delzeda
0: شونه که میشنوید عنوانش هست مثال تور ماهیا با صدای زنده یاد جمشید علی مراد
4: تور ماهیان تار دلم زهن بسرسته میخوام بگیرم دامنه با این در سپینه هم هسته دلم میونه سینه هم به خود مثال غایق های پیر در هم Dezadas tam que me dores mas das de checaria não taman bichiaram para me ای que nada me in mm-hmm. the
0: شما شنونده چهل و دومین قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید. موضوع برنامه امروزمون استقامت سازنده هست و نگاهی داریم به تلاش آین باهایی برای دستیابی به حقوق اولیه خودش در ایران.
2: اما به نظرم یک نقطهی که در بینش باهایی مهم هستش، و یکی از نتایجش همون استقامت سازنده است اینه که باهایان متقیدن نیاز به وحدت در این اصف وابستگی متقابل جهانیه
0: دقیقا نکته مهمی رو گفتی و فکر میکنم اشارت به اینه که باهایان بر این باورن که وحدت نه تنها یکی از اهداف اصلی تکامل اجتماعی بلکه قوهیه که این اهداف به تدریج از طریق اون تحقق پیدا می آفرین یعنی اینکه، به هایان معتقدند که در کنار هم هستیم که میتونیم نتایج متفاوتی رو رقم بزنیم و دیدگاههایی رو در جامعه تغییر بدیم با همکاری و مصاحادت هم این اتفاق میفته نه دشمنی و خوشونت فرضی
2: برای همین هم هست که باهائیان با هر گونه خوشونت و اعمال قدرت و هر گونه اعتراض خوشونت آمیز مخالف هستند
0: دقیقا خب من فکر می کنم که خوبه این بحث رو با کارشناس برنامه امروزمون یعنی ساناز خسروی بیشتر ادامه بدیم موافقی
2: بله حتما بریم باهاشون صحبت کنیم آنسه خسروی عزیز رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو دوباره پذیرفتن
1: ساناز جون به برنامه خودت خوش اومدی ممنون مرسی من خیلی خوشحالم که یه بار دیگه با شما و شنوندگانتون هستم
0: ساناز جان درود بر تو به برنامه خودت خوش اومدی
2: ممنون جان ساناز عزیز برای اون دست شنونده هایی که ساناز جون رو نمیشناسن مهندس افزار هستن و پجوهشگر در حوزه فلسفه دین
0: ساناز جان همونجوری که در جریان هستی موضوع برنامه امروزمون استقامت سازنده هست و ما به این دلیل اومدیم سراغ تو برای اینکه فکر کنم تو خیلی خوب خودت با این در حقیقت مفهوم آشنا هستی برای اینکه در یک مقطعی از زندگی در ایران زمانی که دانشجوی دانشگاه باهایی بودی اون رو تجربه کردی
1: بله درسته
2: سال از یه پیشنهاد داشتم گفتم شاید بد نباشه در مورد همین مبحثی که ایمان جان بهش اشاره کرد صحبت بکنیم که اصلا استقامت سازنده چی هست
0: دست در نکنه هرانوش کار من راحت کرد
2: خواهش میکنم
1: آره حتما خیلی خوب وقتی راجعا موضوعات مختلف صحبت میکنیم هم یه تعاریفی رو ارائه بدیم که با اون بحث بیشتر آشنا بشیم. خب میتونم از اینجا شروع بکنم که معمولا وقتی آدم ها تحت ظلم و ستم قرار دوتا دو تا عکس‌العمل عمده ازشون دیده میشه یکی اینکه یا منفعل میشن و اون ظلم رو میپذیرند و اون در حقیقت حالت قربانی رو پیدا میکنن یا اینکه سعی میکنن که مقابله به مست بکنن و یک روش دیگه هم وجود داره که توی جنبش قرن بیستم مثل جنبش مبارزات مدنی توی آمریکا خیلی باب شد که بهش میگن مبارزات بدون خشونت یا مبارزات خوشونت پرهیز. اما استقامت سازنده به این معنی است که در اقیقت نه درش مبارزه و ستوزه جویی و رقابت هست و در حقیقت داره از لغت استقامت استفاده میشه درش که یک بار معنای مثبت داره که در مقایسه با اون مبارزه یا اعتراض و نافرمانی قرار داده میشه و اون لغت دوم هم یعنی سازنده نشون میده که در مفهوم استقامت سازنده سازندگی هست یعنی در
2: واقع اعتراض سازنده هست درسته به طور مثبت
1: فراتر از اعتراض اعتراض میتونم بگم که نیست همون استقامت هست که دنبال پیدا کردن راه حل و سازندگی هست درسته.
0: خب سانا میشه برامون یه خورده بیشتر بازش بکنی موضوع رو یعنی برامون بگی که منظور چیه وقتی میگیم که رقابت و مبارزه نداره و سازندگی داره این نوع از استقامت
1: حتما یعنی اینکه توی استقامت سازنده ما به عنوان افرادی که حالا تحت فشار هستیم یا تحت ظلم و ستم قرار گرفتیم خودمون رو یک گروه یا دستهی نمی نمی‌بینیم که منافعمون در مقابل منافع اکثریت یا حتی های دیگه اقلیت وجود داره و از هیچ روش ستیز جویانه یا رقابت طلبانه هم استفاده نمی‌کنیم و وقتی میگیم که در ایش سازندگی وجود داره اگر که بخوایم مقایسه بکنیم مثلا توی مبارزات مدنی یا نافرمانی های مدنی یا اعتراضات خشونت پرهیز بیشتر تمرکز روی نتایج آنی هست بیشتر تمرکز روی اینه که اعتراض کنیم اعتصاب کنیم ولی دنبال پیدا کردن ریشای مشکل و حل اونها نیستن و در صورت که توی استقامت سازنده ممکنه نتایج آنی حاصل نشه ولی ما در یک فرایند طولانی مدت هستیم که دنبال حل اون مشکل هستیم بعد یه تفاوتی هم که هست اینه که اون هایی که ما داریم توی استقامت سازنده اساساً متفاوت هستند اینکه همونطور که گفتم ما توی یک گروهی نیستیم که اون هویتمون در تضاد با هویت بقیه آدم ها یا گروههای دیگه است بلکه ما هم بخشی از اون وجود انسانی هستیم که داریم به بهتر شدن جامعه کمک می‌کنیم همونطور که مثلا توی بدن انسان اگر که پا یا دست یا هر ارگان دیگه درست کار نکنه بدن هم نمیتونه درست کار کنه اینم دید ماست یعنی ما خودمونو مثل یه ارگانی میدونیم که اگه نتونیم درست کار کنیم در اثر منفی میذاره روی بدن پس باید ما هم بتونیم درست کار کنیم و این فرصت بهمون داده بشه که بتونیم فعالیت بکنیم که در نهایت اون بدن بتونه به هدفش برسه از جون ممکنه بر اون مثال بزنی؟ حتما همونطور که ایمان هم گفت اول مصاحبه یه مثال بارزش هست اون روی کردی که جامعه بهایی توی ایران نسبت به ظلم و ستمی که به صورت سیستماتیک داره برش اعمال میشه از خودش نشون داده و به صورت در حقیقت نمونه اون تاسیس مؤسسه علمی آزاد یا Baha Institute for Higher Education هست که بعد از انقلاب فرهنگی توی ایران دانشجویان باهایی نمیتونن وارد دانشگاه ها بشن به خاطر همین جامعه باهایی اومد فکر که شاید بتونه اگر دانشگاهی رو تحصیص بکنه که این فرصت رو برای دانشجویان باهایی به وجود بیاره که بتونن تحصیل بکنن در حقیقت این یک استقامت سازنده بود یعنی جامعه باهایی به جای اینکه منفعل بشه و خودش قربانی بدونه یا اینکه بخواد دست به مبارزات خشونت آمیز بزنه در عوضش اومد یک مؤسسه رو تحصیص کرد که فرصت این رو به وجود آورد برای دانشیان باهایی که تحصیل بکنن و در عین حال در کنارش به اعتراضش از طریق سیستمای قضایی یا سیستمای بین المللی و دادخواهیش هم ادامه داد این یه مثالش هست و یا یه مثال دیگه هم که میتونم بزنم همونطور که میدونیم وقتی که حضرت عبدالبها اومدن آمریکا تحت تاثیر قوانین تربیزامیزی که وجود داشت ازدواج بین نژادی حالا به خصوص ازدواج بین سیاه و سفید ممنوع بود توی آمریکا و غیرقانونی بود حضرت عبدالله این موضوع رو تشویق کردند و در حقیقت این ازدواج بین نژادی یک استقامت سازنده بود حتی در حال حاضر که ما هنوز هم با اون مسئله نجاد پرستی در سر, سر دنیا باش روبرو هستیم این مسئله ازدواج بین نجادی میتونه یک نوع استقامت سازنده باشه که ممکنه نتایج آنی نداشته باشه ولی نسلهای آینده که توی این خونواده ها تربیت میشن خیلی میتونن متفاوت تر باشه روی کردشون نسبت به مسئله نژاد و انسان خیلی جالب مرسی
0: ممنون از توضیح که دادی فکر میکنم یه نکته رو هم خوبه که حالا اینجا بهش اشاره بکنیم چون خیلی این سوال پیش میاد که فرق عمده بین استقامت سازنده و مبارزات خشونت پرهیز یا مقاومت های دیگه که در جهان میشه بهشون اشاره کرد چی هست؟ چون بعضی ها میگن که آیا این همون مبارزه خشونت پرهیز نیست؟
1: فهم که یه سری فرقای عمده وجود داره بین استقامت سازنده با مبارزات خشونت پرهیز یا نافرمانی مدنی یکی همونطور که گفتم اینه که اون افرادی که چیه اون پرسه استقامت سازنده هستن منافعشون رو در تضاد با منافع گروه دیگری که حالا مثلا توی اون کیس گروهی که بهشون ظلم کرده نمی بینن و در این نمی بینن که اگر که فلان گروه سیاسی یا فلان گروه از قدرت ساقط بشه یعنی اگر که ما مثلا برسیم به قدرت اون وقت این مشکل حل میشه اصلا این تضاد منافع وجود نداره و همون مثال بدن انسان رو میشه براش به کار برد که یعنی همه تمرکز روی اون هویت انسانی اصل یگانه بودن همه انسان ها هست و هیچ تضادی بین منافع من و منافع دیگری وجود نداره همه در راه رستن به ادالت هستند خواستار ادالت هستند. به خاطر همین اون روش هم که استفاده میشه در این استقامت سازنده روش های غیر رقابتی هست یعنی مثلا دانشگاه تأسیس میشه نه اینکه یه حزب سیاسی تأسیس بشه که یا یه فعالیت سیاسی صورت بگیره که توی انتخابات بخواد شرکت بکنه که یه گروه سیاسی دیگه کنار بزن یعنی این روش هم که استفاده میشه رقابتی نیست بعد همونطور که گفتم بازم تمرکز روی سازندگی است نه روی اعتراض چون که بیشتر این مبارزات و خشونت پرهیز یا اعتراضات و نافرمانی مدنی همیشه ذهن اون افرادی که توی این گروه ها و دست ها هستن اینه که خب چجوری من اعتراض خودم رو نشون بدم چجوری به قدرت برسم یا هیچ وقت تمرکز روی نیست که خب حالا اصلا اصل موضوع چیه چرا این اتفاق افتاده ریشه یه چیزی بررسی بشه ریشه یه چیزی حل بشه همش تمرکز روی اون اعتراض و نافرمانی هست و یه موضوع دیگه هم که من فیلم که توی استقامت سازنده هست و اون هم منبعث از آثار بهایی هست همینه که مثلا توی مبارزات خشونت پرهیز همیشه بس بینه که بعد مدارا صورت بگیره ولی توی روی استقامت سازنده و رویکرد کرد نسبت به ظلم و ستم. نه تنها مدارا هست بلکه از اون هم فراتر میره بلکه دنبال این هستیم که ما همه انسانها رو دوست داشته باشیم و هیچ کس رو دشمن نبینیم و همون همه رو یک انسان میبینیم و هدفمون خدمت هست هدفمون محبت هست و از اون بحث مدارا و پرهیز از خشونت فراتر میریم
2: خیلی ممنونیم ازت من یه چیزی یعنی یه خاطرهی برام زنده شد در خلال صحبتات و اینکه خیلی یادم میاد که میگفتن دوستانمون که این کاری که دارید شماها توی ایران انجام میدید به نظر ما کار منفعلانهیه آیا واقعا این شکلی هستش؟ البته در خلال توضیحاتت من خیلی دیدم که اشاره کردی ولی یه مقدار دوست داشتم که شفافتر توضیح بدی برامون که آیا واقعا استقامت سازنده منفعلانه است و انفعاله یا نه؟
1: من فکر که وقتی میشد بگه انفعاله که برای مثال توی اون بحث حق تحصیل جامعه باهایی نه به صورت قانونی دادخواهی میکرد و نه محسسه بیاییچ رو تحسیس میکرد اون موقع شاید به بود اگر میگفتیم که مثلا توی اون موضوع جامعه باهایی دچار انفال شده هم. ولی همین استقامت سازنده داره نشون میده که روی کردی که جامعه باهایی داشته نسبت به ظلم و ستم سیستماتیکی که بهش شده مخصوصا توی 40 سال گذشته داره نشونده که چجوری چندین نسل جوان رو از اینکه از تحصیل محروم بشن از حیات اجتماعی و تحصیلی محروم بشن چجوری اونها رو نجات داده و دانشجویان و افراد فارغ تحصیل خبره و کارآمدی رو ایجاد کرده و تحفیل جامعه داده که خیلی‌هاشون توی ارسای مختلف اجتماعی دارن به کشورشون خدمت می‌کنن بله و این اصلا نمی‌تونه انفال باشه انفال موقعی بود که ما نقش قربانی رو اگر بازی می‌کردیم و هیچ کاری نمی‌کردیم دادخواهی نمی‌کردیم این مؤسسه رو تأسیس نمی‌کردیم اون موقع میشد انفال و شاید این هم کسانی میگن که شاید دنبال نتایج آنی هستن حالا منم من مثلا اگر که اعتراضی صورت می گرفت یا مثلا اگر که آدم ها توی نمیدونم نافرمانی های مدنی به خیابون ها می ریختن دقیقاً کارهای خوشونت آمیز میکردن یعنی مبارزات و خوشونت آمیز داشتن اون موقع چه نتیجه ای؟ قرار بود حاصل بشه که الان نشده برعکس داشتیم در دیگه چرخه خشونت هم کمک میکردیم و خشونت بیشتری و وارد جامعه میکردیم که نتیجهش هم اصلا به نظرم خوب نبود پایدار نبود. دقیقا نه پایدار بود و نه درست دقیقاً دقیقاً.
0: ممنونم از توضیح که دادی سانازه خسروی عزیز داشتیم که این بحث رو ادامه بدیم ولی متاسفانه وقتمون کوتاه هست میخوام ازت خواهش بکنم که به روال این برنامه یک ترانه رو به انتخاب خودت بشه نوانده تقدیم کنی
1: حتما من داشتم آهنگ مو به مو از رضا بهرام رو انتخاب کنم
0: بسیار هم انتخاب خوبیست ممنونی ازت
2: مرسی خیلی ممنون ساناز جون متشکری مزد که این دفعه هم همراه ما بودی ممنون مرسی از وقتی که به من دادیم
0: باید خدافزی میکنیم و میریم که ترانه به مو از رضا بهرام رو با هم گوش کنیم
2: ممنون وقتتون بخیر قربان تو خداحافظ موبه مو
4: قدم, قدم زلف تو رسیده عشق تو به جان من به یاد تو نفس نفس بریدم از این نفس زندان است جهان من عشق چرا تا وال من شو رفتی غم پایان من شم از هر گناهی تو بکردم چشمان تو
2: شما میتونید از طریق صفحات ما در اینستاگرام و فیسبوک و همینطور کانال تلگرام این رسانه به آرشی و این برنامه ها دسترسی داشته باشید. کافیه که نام پرژن بی ام رو جستجو کنید.
0: مرسی هرانوش و یک نکته که فکر می‌کنم خیلی مهم در این برنامه بهش حتماً به پردازی که خیلی وقتا از بهایی ها سوال میشه که چرا شما برای رسیدن به حقوقتون به روش های سیاسی متوسط نمیشید؟ به نظرم یک ای که از طرف بیت لعظم عالی ترین شورای حاکمه جامعه جهانی بهایی نسبت به همین موضوع نوشته شده فکر میکنم که راه باشه میخوایی راجبش صحبت بکنیم؟
2: آره حتما حتما
0: توی این جوابی اومده در جایش که بهایان برای دستیابی به اهداف خودشون به روش های سیاسی متوسل نمیشند و به احیای قلوب، افکار و رفتار مردم و ارائه الگوی کارآمد میپردازند که شاهدی است بر واقعی و عملی بودن روش زندگی که ترویج میکنند
2: ایما خیلی نکته جالبی رو به نظرم اشاره کردی و یه جای دیگه‌ای من میخوندم که بیتولد لعظم فرموده بودن که پاسخ مناسب به ظلم و ستم نه تسلیم است و نه پیروی از خلق و خوی ستمگران قربانی ظلم و ستم میتواند به کمک قدرتی درونی که روح را از کینه و نفرت حفظ میکند و رفتار منسجم و اخلاقی را تداوم میبخشد برزون و ستم قلبه کند
0: و فکر میکنم که الگویی که جامعه باهایان ایران در این سالها پیش گرفته دقیقاً الهام گرفته از همین باور و دیدگاه هست
2: بله و خیلی خیلی جالبه که شاید دیگران فکر بکنن که باهایان همطور که ساناز جون هم اشاره کرد منفعل هستن ولی کاملاً درش فعل دیده میشه و عمل دیده میشه و میبینیم که همش استقامت سازنده بوده در این سالها
0: بسیار خوب بریم با بهمن یزدانی عزیز که روی خط همراه بشیم و گپ بزنیم.
2: بله بریم صحبت کنیم. بهمن یزدانی عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمتش هستیم. ممنون بهمن جان از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم خوش اومدی.
5: عرض احترام و ارادت، هرانوش جان عزیز، خیلی ممنون که منو دوباره دعوت کردین، من هر موقع مهمون شما هم خیلی خوشحالم ما هم همینطور
0: منم به درود میگم به خونه خودت پادکست هفت خوش اومدی
5: سلام ایمان جان، رفیق عزیز و قدیمی، در خدمتتون هستم، در دقایق پیش رو
0: بحمن جان، همونجوری که حتما هفته گذاشته متلش شدی، فارانه کی عزیز راجب دیدگاه ها آینه در خصوص هنر با ما صحبت کرد و چون وقت برنامه کوتاه بود دوست داشتیم که این هفته هم این بحث رو خورده بازترش بکنیم موافقی
5: 100 صد, در صد. فقط من نمیدونم چرا هر موقع که شما یاداوری میکنید که حتما دفعه پیش برنامه رو شنیدی من خنده م میگیره یاد سابقه خرابم میافتم
0: ما به همین جهت
5: برای شنوندهگان عزیزمونم هم یاداوری خوبیه
2: بله بله دوستان میتونم اون بخش رو برن گوش بکنن که ایشون گوش نکرده بودن 2 سودهای قبل رو
5: و چقدر راحت خودم رو لو دادم هرانوش همهش <تصفيق> هم از اسم تو شروع شد <تصفيق> ولی بگذاریم بریم میدنم. سراغ سآلی که ایمان پرسید خیلی موافقم ایمان چون هنر از اون مقوله که من خیلی زیاد دوستش دارم خیلی زیاد بهش فکر میکنم و به یک مثالی رسیدم که دوست دارم اون اول باهاتون هاتون در میون بذارم
0: بسیارم خوب
5: ببینین یه وقتایی با خودم فکر میکنم که زمانی که یک فردی به عنوان سفیر یک کشور به کشور دیگه اعزام میشه و برای مدتی قرار دور از وطن خودش زندگی بکنه یه وقتایی که مثلا نامهی براش میاد یا موسیقی کشور خودش رو میشنوه یه چیزی به زبان مادری در اختیارش هست او چقدر لذت میبره و چقدر دلتنگیش رو برای وطنش از این طریق کم میکنه بله اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه میخوام به دنبالش بگم من فکر میکنم روح ما انسانها حکم همون سفیری رو داره که از وطن معلوف خودش به جای دیگهی برای یک مدتی سفر کرده یعنی از اوالم روحانی به این دنیا آمده و باید یک دورهی رو اینجا برای یک هدفی بگذرونه پس طبیعیه که وقتی کلامی، نامهی، پیغامی به زبان مادریش، به زبان وطنش که عالم روحانی باشه بهش میرسه او بسیار لذت میبره و دلتنگیش رو برای وطن معلوفش کم میکنه من فکر کنم این پیغام ها، این نامه ها، این احساسات خوب از وطن به دو طریق به روح ما میرسه یکی از طریق آثار الهیه که از طریق مظاهر ظهور برای ما میاد و یکی دیگه از طریق هنر چه تعریف قشنگی؟ ممنون ایمان
2: بهمن جان میشه برامون یه شاهدی هم بیاری که چطوری اینا رو کنار همدیگه قرار میدی؟
5: بهش فکر کرده بودم هرانوش چون واقعا وقتی من بیان حضرت رو خیلی سال پیش برای اولین بار در این خصوص خوندم شاید همون موقع این مثال به ذهن من رسید حضرت عبدالبه به سراحت عنوان می کنند که جمیع هنرها از مواهب روح القدس هست یعنی همه منشع روحانی داره بعد مثال میزنند در ادامه صحبتشون که این مواهب روح القدس اگر از ذهن یک موسیقیدان عبور کنه یک اثر موسیقی زیبا خلق میشه اگر به ذهن یک شاعر بتابه شعری لطیف نوشته میشه اگر از ذهن یک نقاش رد بشه اثری زیبا در این ارث خلق میشه میبینین انگاری مثل شعاهایی میمونن که از پنجره مختلف با رنگ مختلف عبور میکنن و جلوه های گوناگونی دارن ولی اگر اینا رو دنبال بکنی به سرمنشأشون برسی میبینی همه از عوالم روحانی اومدن اینجاست که احساس کردم هنر درست مثل آثار الهی نامه هستند به زبان مادری برای ارواح انسانی
2: کاملا مرسی
0: بازم قشنگ توضیح دادی و من یاد این مضمون انداختی که در آثار باهایی به موسیقی با عنوان نردبان روح اشاره میشه میخواه اصلا راجع به همینی خورده صحبت بکنیم
5: چرا که نه ببین تاروف نداریم خوشمون بیا چه خوشمون نیاد در آین بهایی موسیقی از یک جایگاه دیگهی برخورداره اصلا نگاه آین بهایی به این مقوله هنری حیرت انگیزه. حتی در اصلی ترین کتاب آین باهایی کتاب اقدس که در واقع کتاب احکام دیانت بهایی محسوب میشه حضرت بهایلو از موسیقی حرف میزنند. این به نظر من خیلی معنا داره بله حتی روانشناسان معتقدن که فقط در یک جا انسان از طبیعت جلو میزنه و اون موسیقیه یعنی همه نواهای طبیعت رو جمع بکنیم یک سر سوزن به اندازه یکی از آثاری که انسانها در عرصه موسیقی خلق کردند نمیرسه موسیقی واقعا مقلوله حیرت انگیزیه من فکر کنم ترین ارتباط رو با روح انسانی داره و خب چه مثالی زیباتر از مثالی حضرت بها الله میزنن و اون رو نردبانی بیان میکنن که روح ازش بالا میره ارتقا پیدا میکنه و تکامل
2: و باز یه تعبیر دیگه ای هم از موسیقی شده بهمن جان که فرمودن موسیقی در آلیترین و تحصیل گذارترین شکل خودش به ظرف بلورین تشریح شده و این بحبه. خیلی
5: زیباست می بینیم میخوام بگم واقعا آثار آین باهایی نه این که به خدا چون خودم باهایی هستم اینو دارم میگم. باورم کنین این نیست یعنی حتی خارج از وجود خودم که به عنوان یه فرد غیر باهایی اصلا وقتی که بخوام نگاه بکنم به آثار به یادگار مانده از آین باهایی از شاعرش از جانشینش از همه اینها به شکل فوق العاده ای میبینم این آثار چقدر شاعرانه و هنرمندانه هستند و لذت میبرم وقتی که میبینم در زمانه ای که در ایران اصلا به هنر اهمیتی داده نمیشد به خصوص موسیقی که در خیلی جاها اصلا حرام بود به این سراحت و به این زیبایی از اهمیت هنر به ویژه موسیقی حرف زده شده ایرانیان رو دعوت کردن به فراگیری موسیقی و خب خیلی باعث خوشحالی و افتخاره
0: بحث شیرینیه و ای کاش میتونستیم بیشتر ادامهش بدیم اما متاسفانه وقت این قسمت برنامه محدوده میخوام ازت قول بگیرم که در یه برنامه دیگه حتما در این باره بازم صحبت
5: بکنم من صد درصد این قول رو بهت میدم ایمان به خاطر اینکه این موضوع مورد علاقه خودمه و واقعاً شاید امروز از هر دفعه بیشتر متاسفم که وقتمون داره تموم میشه قرباله منم همینطور جانم مرسی بچه ها
2: ممنون بهمن جان خیلی متشکری مزد تا هفته های آینده خدا نگه دارد
5: زنده باشین بچه ها مراقب خودتون باشین خدا پشت و پناهت. خدا نگه دارد
0: یاد سیاوش کسرایی در جایی میگه
2: دستهای ما شاخه ها کشیده در پناه هم لانه پرنده ایست دست های ما در مسیر بازوان بیقرار ما جویبار زنده است
0: دست ما پیمبران خاموشند آیه های مهرشان به کف بر بلور جانشان داغ و بوسه آشکار دستهای ما رهروان سرخوشند دست ما به عشق ما گواست دست های ما کلید قلب های ماست
2: در اینجا جا داره از تهیه کننده های خوب برناممون الهام، تارا، بدی و میسا عزیز نهایت تشکر رو داشته باشیم ممنونیم از اینکه همیشه همراه ما هستند
0: امیدواریم هر کجا که هستید شاد و سرخوش باشید
2: خدا نگهدارتون